0: erfindet eine lustige, amüsante und interessante
1: Geschichte, die jeder sofort glaubt Das muss es gewesen
0: sein. Lügen für Erwachsene, der Lüge podcast
1: Hallo und herzlich willkommen zu 24 Fragen, die wir besonders gerne mögen. Wir haben beschlossen, vom 1. bis 24. Dezember jeweils eine Frage zu besprechen, die wir in Coaching, Supervision und Beratung besonders schätzen. Und heute wieder mit einer Frage von Ronja.
0: Ja, und nicht nur in Coaching, Supervision und Beratung, sondern auch in Therapie. Ja. Ah. Ich hatte gestern meinen tag und davon ist die heutige Folge noch etwas ähm, noch etwas eingefärbt. Denn die Frage, die ich mhm. heute dabei habe, ist die Frage, wer hat Ihnen eigentlich beigebracht, so mit sich selbst umzugehen?
1: Hm. Wer hat Ihnen beigebracht, so mit sich selbst umzugehen? Genau.
0: Ja. Ähm,
1: ist die Antwort nicht offensichtlich?
0: <lacht> ich habe die gestern erst wieder zwei neuen Patienten gestellt. Und das ist ganz spannend, finde ich, was dann passiert. Denn ähm, die Leute gucken einen echt an, wie die Kuh, wenn blitzt. Ja. Ähm, die also, wenn ich therapiere, dann bin ich da ja gerade in der Ausbildung zur kognitiven Verhaltenstherapeutin. Daher auch noch mal mehr mhm. dieser Fokus aufs Lernen. Und ähm, wir können hier immer sagen, die meisten Menschen gehen davon aus, dass sie halt irgendwie so sind, wie sie sind, ohne jegliche Begründung. Die kommen zu mir und hm. sagen, Frau Fröhlich, ich habe so ein niedriges Selbstbewusstsein. Oder Und dann mache ich mich immer so fertig und dann ärgere ich mich immer über mich selbst weil ich Gefühle habe, meistens. Ja, und dann frage ich, wer hat Ihnen beigebracht, so mit sich umzugehen? Und Sie sagen, ich weiß nicht, ich war schon immer so. Meistens frage ich dann, ach, das ist genetisch bedingt bei Ihnen. Da gucken Sie mich noch verwirrter an und sagen, äh, nee, ich glaube nicht. Und dann sage ich, Ja, okay, also entweder ist es genetisch bedingt oder Sie haben es irgendwie gelernt. Eins von beidem muss es sein, oder? Und dann sagen Sie, ja, irgendwie ja schon. Ja, oh, gut was glauben sie eher? Genetik oder Lernerfahrung? Und dann kommen die meisten Leute doch zu dem Punkt, dass sie sagen, ja, wahrscheinlich sind es eher Lernerfahrungen, die ich gemacht habe. Mhm. Ich sage an der Stelle meistens auch sowas wie, oh Gott sei Dank, denn ähm, gegen ihre Gene können wir hier nichts machen. Wenn sie was gelernt haben, das umzulernen, dabei kann ich Sie unterstützen. Und dass das, wie wir sind, etwas Gewordenes ist, macht für die meisten Leute einen riesigen Unterschied. Denn was geworden ist, das kann sich wieder verändern. Etwas, was so eine universelle Wahrheit ist, eine universelle Gegebenheit. Ja, wie soll ich das verändern? Und deshalb mag ich diese Frage, weil sie ähm, der Einstieg zu einer, zu einer schönen kleinen Diskussion ist, die für die meisten Menschen ganz, ganz viel wieder öffnet.
1: Mhm. Ja. Und ich finde da, also ich finde es <lacht> schön, dass du es noch ein bisschen auflädst, mit welcher Haltung du daran gehst, weil man könnte natürlich die Frage so missverstehen mit, ähm, was ist die Erklärung, warum das so ist, wie es ist. Also das, man könnte sagen, das verstärkt ja manchmal auch so eine Problemgeschichte. Ja, weil ich das und das und das erlebt habe, muss ich mich so und so und so verhalten und das bedingt mich. So könnte man das ja viel interpretieren. Aber hier kommt ja genau die andere Seite rein, nämlich dass man sagt, naja, nee, das soll jetzt hier nicht zur Stabilisierung der Problemkonstruktion und fast schon Legitimation von Verhalten dienen, sondern es soll quasi die Basis bilden für, ja, eben, wie du sagst, ne, der Unterschied zwischen ist halt so versus, ähm, ja, ist eine Erfa ist erfahrungsgestützt und kann auch erfahrungsgestützt verändert werden. Ne? Ja, finde ich spannend. Und dann wäre schnell bei dem, weil das so ist, bin ich so. Ja,
0: ja. Und gleichzeitig finde ich es für im ersten Schritt oft gar nicht so falsch, auch zu sagen so, weißt du, wenn ich, wenn ich annehme, ich habe eine Person, die sagt, ich bin so, weil ich so bin, dann ist die etwas bessere Problemkonstruktion ja schon, ich bin so, weil das und das passiert ist. Mhm. Und ich würde es so nicht stehen lassen, sondern dann auch sagen, so okay, gut, und ähm, auch das kann man ja wieder aufweichen mit, okay, und wie hätten es vielleicht andere Leute verarbeitet und was hätte man dann noch draus machen können. Und dann eben auch zu sagen, so dieses, ja, das ist das, was bisher war, aber es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben, die Grüße an Virginia seid hier. Ähm, was müssten Sie denn jetzt tun, dass Sie in einem Jahr anders dastehen, als Sie es jetzt aktuell tun? Mhm. Ähm, genau. genau. Aber ich... ich du gehst in diese Überleitung Genau, rein. also dann komme ich in diese Überleitung rein. Aber so als Zwischenschritt, im Grunde hier auch in der Therapie, als kleine Lüge für Erwachsene. Sie sind so, weil das und das passiert ist finde ich ist schon die bessere Variante von ich bin halt so, weil ich so bin. So war ich schon immer. Mhm. Und hier diesen kleinen Zwischenschritt zu machen, da habe ich gar nichts gegen. Außerdem ähm, wehren sich die meisten Leute ja ganz schnell auch selbst dagegen. Beispielsweise wenn dann doch die, die Idee kommt von, naja, meine Mutter ist früher auch immer so mit mir umgegangen. Also die hat auch immer Leistung gefordert. Mhm. Meistens muss man das erstmal echt rausarbeiten, so. aber angenommen, wir wären an dem Punkt, dass Leute sagen, so dieses ja, meine Mutter hat schon auch Leistung gefordert und war oft streng zu mir und wenn ich keine guten Noten geschrieben habe, dann ähm, musste ich umso mehr lernen, keine Ahnung, ich erzähle jetzt einfach irgendeine Geschichte und oft genug kommt dann aber auch direkt so dieses, ja, aber meine Mutter ist ja nicht nur schlecht. Ich habe sie ja auch lieben. Mhm, genau. Es gibt ja auch Gutes daran. Und sie hat sich auch Mühe gegeben und so. Also die, die meisten Menschen ähm, haben überhaupt keine Lust, ihre Eltern oder andere relevante Umwelten aus der Kindheit zu bösen, bösen Tätern zu machen, bei denen komplett die Schuld liegt.
1: Das wäre nämlich genau meine Frage gewesen, wie du mit, dem, mit der Einladung zum Blaming umgehst, die das ja, also die das ja konstruiert, wenn es heißt, wenn... Weil, du, wenn du sagst, ja, wie, wer hat Ihnen das denn beigebracht, bedeutet das ja, ah, das hat Ihnen jemand beigebracht und da hat jemand auf Sie eingewirkt, das haben sich mhm. von jemandem abgeguckt und äh, jetzt, die Person ist ja da, weil sie darunter leidet, zumindest gerade im Kontext Therapie. Und da müsste man ja schon sagen, so, wer hat Ihnen denn die Suppe eingebrockt? So könnte man das ja ganz schnell auch äh, rüberbringen. Und da bringt man die Leute natürlich auch in einen Loyalitätskonflikt, je nachdem, was Sie machen. Also, die
0: meine haben, einfachste ne? Auflösung davon ist immer zu sagen, so dieses, okay, also es gab einen Teil Ihrer Mutter, der sehr fordernd war, wie war Ihre Mutter denn noch, sodass ich hier einfach wieder den Fokus auf die Gesamtperson nehme, lege, anstatt auf nur diesen einen Teil. Denn hm. die leistungsfordernde Mutter hat natürlich auch irgendwie gute Nachtgeschichten vorgelesen, war mit im Urlaub, hat sich gekümmert, wenn das Kind krank war, hat gelobt, hat Kindergeburtstage organisiert. Also es gibt ja nicht nur diesen einen Teil, sonst wären Menschen ja auch nur hm. kaputt, sind sie nicht.
1: Hm, ja. um. ist dir da ist dir dabei wichtig dass dieses beigebracht bekommen also dass man sagt ich bin halt ein schutzbedürftiges Wesen und etwas anderes was in dem Moment Einfluss auf mich nehmen konnte weil mächtiger und so weiter hat mir das halt beigebracht also es war so ein aktiver Prozess also um auch quasi Klientel so damit ich sag mal, ein bisschen rauszunehmen aus einer Schuld oder Verantwortung und durchaus auch Mächtige verantwortlich zu machen? Oder wäre es auch zum Beispiel möglich, die Frage so abzuändern im Sinne von, äh, wo haben sie sich das denn abgeschaut? Also etwas indirekt davon, naja, das habe ich, also nicht nur, das hat mir jemand beigebracht aktiv, sondern das habe ich mir vielleicht auch abgeschaut. Oder würdest du sagen, das macht für dich einen Unterschied, ähm, wann du diese Fragen
0: setzt? Für mich ist der Gedanke hinter beiden der gleiche. Mhm. Ähm, ich würde wahrscheinlich den Unterschied machen, zu sagen, wenn jemand gerade dabei ist, sich selbst sehr die Schuld zu geben an dem, wie er ist, mhm. dann würde ich dieses, wer hat ihnen das beigebracht, nehmen. <lacht> wenn jemand, also um einfach den Perspektivwechsel zu machen, auch zu sagen, hey, ihr Leben ist nicht nur ihr Leben, da waren noch ganz viele andere Leute dran beteiligt, und dadurch eben auch genau das zu nutzen, zu sagen, wir spielen mal den Schuldball auf die andere Seite und gucken, was passiert. Wenn jemand sowieso die ganze Zeit dabei ist, ähm, die Welt und andere Menschen dafür verantwortlich zu machen, wie es heute ist, dann würde ich eher dieses, von dem haben sie sich dann das abgeschaut nehmen. Weil da wieder dieser aktive mhm. Akt des Menschen, der gerade mir gegenüber sitzt, ähm, dabei ist und wichtig ist. Und da wieder so diese die die Selbstverantwortung von, sie haben sich das irgendwo abgeschaut, sie hätten sich das auch woanders abschauen können, Aber mehr eine Rolle spielt.
1: Oder die Person sowieso schon sehr viele gute Gründe im Verhalten gegenüber sieht und einfach auch, ich mhm. sag mal, blaming, gar nicht will, dann kann man das abgeschaut, so Sachen, das ist ja auch ein schlauer Mechanismus. Ja. Ne? Dann, dann landen wir auch ein bisschen in der Mehrgenerationen-Perspektive. Das finde ich manchmal sehr spannend, so von dem individuellen Thema, und dann zu sagen, boah, meine Eltern haben in ihrer Willkür das und das getan, dass man auch manchmal reingeht und sagt, okay, und ähm, ich schnappe mir mal das Genogramm zum Beispiel und schaue mir mal die Interaktion zwischen Großelternebene und Elternebene und dem Kontext, äh, dem, ich sag mal, Entstehungs- und Entwicklungskontext meiner Eltern an um dann wiederum den Entstehungs- und Entwicklungskontext der Großeltern und deren Prägung, kulturell, elterlich und so weiter. Und dann landest du irgendwann im Mehrgenerationenansatz und dann fällt es immer schwerer, irgendwas persönlich <lacht> zu nehmen und irgendwie als eigene kreative pathologische Leistung zu verstehen. Ne?
0: Ja, ich finde auch hier, das kann total cool sein zu sagen, okay, ich verstehe das System um mich herum und wie es mich beeinflusst, Ähm. Hm. Manchmal, finde ich, kann das schwierig sein, wenn das dann zu so einer Rechtfertigung für das elterliche Verhalten genommen wird. So dieses, ja, meine ja, ja. Eltern konnten ja auch nicht anders, weil ihre Eltern so mit ihnen umgegangen sind und das so, so eine deterministische Kette wird von und deshalb kann es mir jetzt auch nicht mhm. anders gehen, denn ich wurde ja auch so behandelt. Also zu sagen, meine Eltern konnten nicht anders, weil ihre Eltern sich so verhalten haben, ist mir oft zu nah dran, ja. dann auch zu sagen, und deshalb können sie jetzt natürlich auch nicht anders, weil ihre Eltern sich so verhalten Und sie werden eine schlechte genau, Mutter sein. Genau, sie werden sein. eine schlechte Mutter sein.
1: <lacht> weil sie haben es nur so gelernt und so mitbekommen. Das ist ja etwas, was so auch leihenpsychologisch ganz häufig mhm. so ein Thema ist. Ne? So, so nach dem Motto, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Und der Wiederholungszwang ist ja auch in der Analyse so, einer der ist einer der populärsten Mechanismen in der Analyse und sowas alles. Da hat der Laie auch ein bisschen Schiss ja. vor. Deswegen finde ich es gut, dass du es rahmst, wie du diese Frage auch meinst und für was du sie nutzt und wofür aber auch eben wieder nicht. Ähm, aber also ich finde, es ist so eine Frage, wo man als Laie aufpassen muss, dass man die nicht in den, äh, also dass man da nicht in falsche Bewusstheit oder in eine, falsche ist ja auch blöd, in eine ungünstige äh, Rahmung reingerät durch die Frage. ne? Also das ja, ist schon das eine stimmt. Herausforderung, schon eine Therapeutenfrage. Und, äh,
0: das Schöne daran ist, du sagst ja gerade, schön Therapeutenfrage Ähm, es öffnet ganz, ganz viele Möglichkeiten zu schauen, was macht man gegenüber aus der Frage. Und darauf dann eben auch in teilweise auch fast schon bewusste Fehlschlüsse reinzugehen, um die dann eben auch wieder auseinanderzunehmen. Mhm. Also für mich ist das eine schöne Aufschlagsfrage für einen Prozess, wenn ich es in der Therapie verwende. Naja, und auch wenn, wenn ähm, Klienten ein bisschen mehr gelernt haben, in diesen Konzepten zu denken, fällt es ihnen auch oftmals leichter, sich von ihren beispielsweise Selbstabwertungen oder ähnlichem abzugrenzen. Denn es ist einfacher, ja. sich von, naja, oh, ich nehme jetzt mal den Vater. Man sollte nicht immer auf den armen Müttern rumhacken, die haben es schwer genug. Also, ähm, man sollte nicht, es ist einfacher, am Ende dann zu sagen, oh, diese Stimme, die sagt, boah, hm, ob das ja wirklich genügt, hast du dich auch genug angestrengt? Wenn ich hier sage, Ah, das ist wieder die Stimme meines Vaters. Nee, ich bin mittlerweile erwachsen. Auf die habe ich keinen Bock mehr. Die darf jetzt auch gehen. Das fällt den meisten Leuten einfacher, als wenn sie sagen, oh, das ist ein, das ist äh, meine Stimme. Und das, das kommt von mir. Mhm. Menschen grenzen sich sehr ungern von sich selbst ab, habe ich immer den Eindruck. Zu sagen, oh, das ist noch was Altes. Das habe ich von früher in meinem Rucksack mitgenommen. Hat mir jemand anders reingetan. Kann ich es auch wieder rausschmeißen.
1: Mhm.
0: Das macht es auch, auf.
1: also genau. Ich merke halt, dass wir da, haben bisher bei den bisherigen Fragen, manche sind so selbsterfahrungslastig, die kann man sich eigentlich immer stellen, die haben kaum Nebenwirkungen. Dann gibt es solche, die sind fast eher so alltagstauglich, die könnte man so wirklich schon im Freundesbekanntenkreis so nebenher droppen, die hier übrigens würde ich <lacht> oh. nicht empfehlen. Und dann gibt es solche, die, mit denen habe ich wenig Arbeit und mein Gegenüber muss sehr viel arbeiten. Und äh, was kommt? Und das ist für mich aber so eine Frage, die spiele ich, mache mich aber darauf gefasst, dass ich danach arbeiten werde. Also danach gehe ich in der Regel in eine Disputation hm. und auch in die Korrektur von, also hier geht es um darum, wirklich auch verschiedenste Arten de, des Missverstehens schnell ja. aufzugreifen. Ähm, definitiv keine Frage, die ich jetzt so empfehlen würde für das Weihnachtsessen <lacht> oder so. Ähm. <lacht> oh, je nachdem, wie eskalativ man aber das Aber darum geht es ja nicht Warum heute. Nicht? Ja, ja. Aber deswegen mag ich an dem Format, dass wir einfach sagen, 24 Fragen, ja, die wir besonders Und dass die halt so eine, dass die, dass die so eine Varianz kriegen, ne? Das ist auch spannend. Schön. Ja, doch, ähm,
0: genau. Noch ein brauchen wir noch was, ein Beispiel oder
1: ähnliches? Oder? Nee, Lass nee.
0: So nee. Wir haben ja jetzt den ähm, Do not try at home Button auch noch drin. Und damit passt mhm. das. Alles klar.
1: Guten Gut, time. dann danke dir. Mhm. Und Türchen zu, wa? Mhm.
0: Tschüss. Mhm. Ja.